0: Wir sollten ja auch nicht vergessen, dass die Arbeitgeber identisch mit den Politikern sind, die in der Corona-Krise auf ihren Balkons gestanden haben und die Menschen im öffentlichen Dienst beklatscht haben mit dem Hinweis, sie sind systemrelevant und sie haben auf jeden Fall was verdient.
1: Diesen provokanten Vergleich zieht Sebastian Vizins von Verdi Leipzig. Mit ihm hat sich mein Kollege Tristan Kühn unterhalten, angesichts der Streiks im öffentlichen Dienst, die am heutigen Freitag in Leipzig stattfanden. Die sind auch das erste große Thema in dieser Ausgabe unseres Podcasts Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Aber nicht nur Tagespolitik, sondern auch Geschichte soll dieses Mal im Fokus stehen. Dieses Wochenende jährt sich nämlich zum 207. Mal die Völkerschlacht zu Leipzig. Da habe ich vor Aufzeichnung des Podcasts mal mit Steffen Poser gesprochen. Der ist Leiter vom Leipziger Völkerschlachtmuseum. Der sollte mir aber nicht etwa zum tausendsten Mal den historischen Kontext der Schlacht erklären, sondern ich habe ihn mal gefragt, wie die Völkerschlacht denn eigentlich unsere Stadt Leipzig speziell so beeinflusst hat. Das alles hört ihr gleich. Ich bin im Übrigen Martin Pfingstel. Schön, dass Sie Kopfhörer. Nach dem Streik der Leipziger Verkehrsbetriebe gestern geht der Arbeitskampf in die nächste Runde. Nach Aussage der Gewerkschaft Verdi werden Stadtreinigungen und Kindertagesstätten bis morgen streiken. Heute früh um neun begann der Streik und er geht voraussichtlich noch bis morgen Abend. Was die genauen Forderungen der Streikenden sind und wie es mit den Tarifverhandlungen aussieht, das hat sich mein Kollege Tristan Kühn angeschaut. Abend, Tristan. Abend, Martin. Tristan, gestern streiken ja schon die Verkehrsbetriebe. Wer ist denn heute an der Reihe? Heute sind die
2: Stadtreinigung und unterschiedliche Kindertagesstätten an der Reihe, aber es streiken auch MitgliederInnen des städtischen Betriebes der Behindertenhilfe und Teile der, Stadt, der Stadtverwaltung und der Sparkasse. Also insgesamt große Teile des öffentlichen Dienstes in Leipzig.
1: Wenn ich jetzt den Begriff Streik höre, dann höre ich als nächstes schon in meinem Kopf den Begriff Tarifverhandlungen. Geht es denn hier auch um Löhne?
2: Ja, da hast du schon ganz richtig weitergedacht. Nämlich der Hauptgrund der Streiks sind natürlich Tarifverhandlungen über die Löhne im öffentlichen Dienst. Und die Forderung der Arbeitnehmenden ist eine Gehaltserhöhung um 4,8 Prozent. Oder um 150 Euro netto. Auch muss Ausbildung für die Pflegekräfte, das muss sich einfach insgesamt mehr lohnen. Deshalb gibt es auch die Forderung 100 Euro mehr Lohn für Azubis. Und auch duale Studiengänge, die bisher nicht im Tarif enthalten waren, sollen jetzt nun auch in Zukunft diesen Tarif erhalten. Deshalb auch die Forderung, die Studierenden nach diesem Tarif zu bezahlen.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei den Forderungen nicht ausschließlich um Lohnerhöhungen. Genau, für Sebastian
2: Vizenz, der Bezirksgeschäftsführer von Verdi in Leipzig, ist auch die Arbeitszeit einer der, wichtigen, der wichtigsten Verhandlungspunkte.
0: Wir haben aber eben auch die Erwartung an die Arbeitgeber gestellt, dass die Angleichung der Arbeitszeit Ost an West jetzt 30 Jahre nach der Wende vollzogen wird.
2: Nämlich die Angestellten des öffentlichen Dienstes der neuen Bundesländer, also bei uns, die haben eine 40-Stunden-Woche. In den alten Bundesländern arbeiten sie eine Stunde weniger. Trotzdem haben Angestellte hier dasselbe oder sogar ein geringeres Gehalt. Grund dafür sind unterschiedliche Arbeitsmärkte in Ost- und Westdeutschland.
1: Die ersten Verhandlungsrunden sind jetzt nicht so rosig gelaufen. Wie steht denn der zuständige ArbeitgeberInnenverband zu den Forderungen?
2: Das ist die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände und die stehen den Forderungen ziemlich kritisch gegenüber. Christine Putzler-Ulich ist Geschäftsführerin der Kommunal des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Sachsen und sie kritisiert vor allem den Zeitpunkt des Streiks.
0: Angesichts der augenblicklichen Situation, in der wir stehen, sind Streiks in dem Erzieherbereich, also im Kita-Bereich, vollkommen unangebracht und in keinster Weise aus unserer Sicht nachvollziehbar.
2: Denn diese Berufe sind systemrelevant. Und wenn jetzt auf einmal alle ErzieherInnen in den Kindertagesstätten und so weiter streiken, spürt man natürlich die Auswirkungen sofort.
1: Naja, spüren soll man die ja auch, darum geht es ja bei einem Streik, sonst würden die das ja nicht machen, oder? Ja, also da
2: würde ich dir auch hundertprozentig zustimmen und für Sebastian Vizenz von Verdi Leipzig ist die Tariferhöhung eben auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Streikenden.
0: Wir sollten ja auch nicht vergessen, dass die Arbeitgeber identisch mit den Politikern sind, die in der Corona-Krise auf ihren Balkons gestanden haben und die Menschen im öffentlichen Dienst beklatscht haben mit dem Hinweis, sie sind systemrelevant und sie haben auf jeden Fall was verdient.
2: Für Christine Putzler-Ulich sei die Forderung von 4,8 Prozent allerdings absolut unrealistisch. Nach ihr befinden wir uns in der größten Rezession, Seit 1944 und das liegt vor allem an ausbleibenden Gewerbeeinnahmen. Wollten nicht auch Bund und Länder die ausbleibenden Gewerbeeinnahmen ausgleichen? Das stimmt. Allerdings gelten diese Beschlüsse nur für das Jahr 2020. Und wir wissen ja alle noch nicht, wie lange diese Pandemie noch geht. Und wir können also nicht davon ausgehend, zumindest Christine Putzler-Ulich sagt das, dass fehlende Einnahmen noch auf ewig ausgeglichen werden könnten.
0: Wir gehen davon aus, dass die folgenden Jahre ganz schwere Jahre werden für die kommunale Familie. Und wir keinen Ausgleich der dramatischen Einnahmeeinbrüche erfahren werden. Und schon aus diesem Grund müssen wir auch, was die Lohnkostensteigerung angeht, sehr vorsichtig und sehr moderat
2: herangehen. Die Tariferhöhungen, die von den Streikenden gefordert werden, sollen für zwölf Monate gelten. Also auch über das Jahr 2020 hinaus. Und da liegt jetzt nun eins der größten Probleme begraben. Denn bis jetzt haben sich Bund und Länder noch nicht darauf geeinigt, ob denn diese Regelung auch für die kommenden Jahre noch gelten soll. Es gibt allerdings auch noch kein Angebot seitens der VKA. Weiterverhandelt wird darüber nächste Woche am Donnerstag und da werden wir dann sehen, ob die Verhandlungen noch mal in eine nächste Runde gehen oder ob sie da endlich einen Kompromiss schließen können.
1: Die Tarifverhandlungen befinden sich also im vollen Gange. Sollten sich die Parteien nicht einigen, hat Verdi bereits angekündigt, dass die Streiks im öffentlichen Dienst nächste Woche weitergehen. Danke Tristan, dass du das für uns eingeordnet hast. Sehr gern. Diese Woche, vor 207 Jahren, tobte die Völkerschlacht zu Leipzig. Um die Stadt herum waren Alliierte und napoleonische Truppen seit dem 15. Oktober schon am Kämpfen. Am 18. Oktober 1813 sollten die grausamen Kämpfe dann endgültig ein Ende finden. Über die Geschichte rund um die Schlacht und ihren Verlauf wollen wir diesmal aber nicht noch einmal sprechen. Wir wollen uns in dieser Folge unseres Podcasts mal darauf konzentrieren, welche Bedeutung die Schlacht denn für die Stadt Leipzig selbst hatte. Dazu habe ich vor Aufzeichnung des Podcasts mal mit Steffen Poser gesprochen. Er ist Historiker und Leiter des Völkerschlachtmuseums in Leipzig. Ihn habe ich zunächst mal gefragt, warum die Schlacht denn ausgerechnet hier bei Leipzig stattgefunden hat.
0: Naja, in der Stadt saß relativ normal aus, äh, sieht man mal von großen Truppenmassen ab, die irgendwie in der Stadt zugange waren, immer wieder durch die Stadt auch durchzogen, um das eine oder andere Schlachtfeld zu erreichen. Das heißt, die Leipziger haben natürlich die Schlacht gehört vor allen Dingen. Einige von ihnen, das wissen wir aus zeitgenössischen Berichten, sind dann auch den einen oder anderen Kirchturm hochgestiegen. Und haben ein bisschen was von der Schlacht gesehen. Aber die Leipziger selbst hat es in dieser Zeit viel weniger betroffen als die Einwohner der Dörfer.
1: Mussten die Leipziger dann also nicht unbedingt mit Plünderungen oder derartigem rechnen?
0: Nee, da ist also... Äh, in der Schlachtzeit äh, äh, war damit nicht zu rechnen. Äh, auch später dann ist Leipzig mit dem berühmten blauen Auge davon gekommen. Die Stadt selbst ist nicht beschossen worden. Da wäre der Schaden natürlich unendlich größer gewesen.
1: Es kam dann, glaube ich, auch zu einer Typhusepidemie in Leipzig.
0: Ja, richtig. Das hängt natürlich unmittelbar mit äh, den äh, riesigen Krankenzahlen in den provisorischen Lazaretten zusammen. Zum anderen aber wohl auch mit den rund 90.000 Gefallenen, die rund um die Stadt auf den ehemaligen Schlachtfeldern, denn es sind ja mehrere äh, Lagen, die Leipziger waren über Wochen hinaus damit beschäftigt, jeden Tag frühmorgens mit Spaten ausgerüstet in das Umland zu ziehen, dort Gruben auszuheben, die Leichen beizusetzen, das hat aber bis ins Jahr 1814 hinein gedauert und das hat natürlich die solchen Gefahr äh, stark angeheizt.
1: Von der politischen Bedeutung für Deutschland und für die deutsche Geschichte ist die Völkerschlacht natürlich relativ gut behandelt. Was hatte sie denn vielleicht speziell für Leipzig für eine politische Bedeutung?
0: Nun, Leipzig wird zur Grenzstadt. Leipzig ist ja wie die oder Sachsen ist ja wie die meisten deutschen Staaten, was man dann im 19. Jahrhundert äh, recht erfolgreich vergessen hat, mit Napoleon verbündet, verliert also mit ihm die Schlacht, gehört zu den Besiegten und der Wiener Kongress, der uns ja einigermaßen bekannt ist, der da angeblich äh, nur getanzt haben soll, hat eben nicht nur getanzt, sondern hat die territoriale Neuordnung Europas ähm, beschlossen und da musste Sachsen etwa die Hälfte seines Territoriums an Preußen abtreten und äh, ich sag mal gleich hinter Leipzig fing dann nach dem Wiener Kongress Preußen an, eigentlich eine direkte Auswirkung der Völkerschlacht.
1: In gewisser Weise wird das Stadtbild ja heute immer noch von der Schlacht geprägt, nämlich durch das Völkerschlachtdenkmal. Das kann man ja von überall aus sehen. Wie kommt es denn dazu, wie kam es dazu, dass aus diesen schrecklichen Kriegserfahrungen für die Stadt dann dieses Bollwerk des Stolzes quasi entstanden ist? Naja,
0: das ist natürlich eine Sache des 19. Jahrhunderts. Die Schlacht und die äh, sogenannten Befreiungskriege Klammer auf, wer hat da wen befreit und wer fühlte sich da wirklich befreit, Klammer zu. Ähm, die sind natürlich Teil des äh, Gründungsmythos der deutschen Nation geworden. Es wurde also dann im Laufe des 19. Jahrhunderts äh, immer mehr so dargestellt, als ob sozusagen die äh, Nationwertung eigentlich in den Befreiungskriegen begonnen hätte. Und... Damit entstand natürlich auch der Wunsch, Plätze zu schaffen, die also an diese Ereignisse erinnern. Das hat für das ganz große Denkmal finanziell lange Zeit nicht gereicht, sodass wir heute eigentlich eine sehr einzigartige Denkmalslandschaft in Leipzig haben mit etwa über 100 Kleindenkmalen. Das große Völkerschlachtdenkmal dann kommt aber erst Ende des 19. Jahrhunderts. Da geht es natürlich 1913 viel weniger um Napoleon und den alten Blücher, als dass es mehr um die konkrete politische Situation kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ging. Da ging es darum, die patriotische Begeisterung, die Anfang des 19. Jahrhunderts im Krieg gegen Napoleon teilweise entstanden war, sozusagen nochmal in einer zweiten Auflage neu zu beleben.
1: Und aus diesem Grund prägt das Völkerschlachtdenkmal also bis heute unsere Stadt. Das sagte Steffen Poser, Historiker und Leiter des Völkerschlachtmuseums hier in Leipzig. Ihm sage ich nochmal ganz herzlich Danke für das erhellende Gespräch. Zum 207. Jahrestag der Völkerschlacht zu Leipzig lohnt es doch, sich mal zu fragen, wie die Schlacht eigentlich nicht nur die deutsche Geschichte insgesamt, sondern auch unsere Stadt im Speziellen beeinflusst hat. Das war's auch schon wieder mit Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Heute hatten wir sozusagen ein Auge in der Gegenwart und eines in der Vergangenheit. Beide Themen waren aber gleichermaßen super vorbereitet und dafür bedanke ich mich wie immer bei meinem Team. Aber ich möchte mich auch bei euch bedanken, liebe Zuhörer, dafür, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Von unserem Podcast gibt es täglich werktags eine neue Folge, dann zu finden natürlich bei iTunes, Spotify etc. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch verabschieden. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer